0: Llega un punto en toda relación en el que escuchas esas palabras. Tenemos que hablar, que De teatro. Con Davor.
1: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos. una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy David Herrera y me da mucho gusto que pues, ya estén aquí con nosotros y nosotras en este live. Gracias a la gente que ya se conectó a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a la gente que nos escucha en podcast, que yo insisto, no sé, no sé qué están haciendo ni cómo lo están haciendo, pero sigan haciéndolo porque nos está yendo increíble en el podcast una vez más. El podcast de artes escénicas más escuchado en México es Tenemos que Hablar de Teatro. Así es que muchas gracias por ello. Muchas gracias a Eric, que ya se conectó aquí, que nos dice saludos. Y bueno, hoy vamos a tener una mesa con tres invitadas. Que la verdad es que qué agasado de invitadas, porque las tres están increíbles, las, las admiro mucho. Eh, de, de dos de ellas creo que es la primera vez que vienen al programa. Ya una de ellas es cliente frecuente. Eh, y nos vienen a platicar sobre eh, ir pues dialogando entre sus actividades que son el teatro, por supuesto, la actuación, pero también el canto. Y quiero platicar pues, sobre cómo se forman, cómo es esta dinámica, cómo van saltando un escenario al otro. Y para ello, en primer lugar, nos acompaña Carmen Saray. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Hola,
2: Davo. Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo eh, y pues sí, platicar un poco de todo lo que, de lo que andamos haciendo además del teatro. Exacto.
1: <risa> Exactamente, oye, antes de presentar a la siguiente invitada eh, Te tengo a alguien aquí que te quiere saludar Porque es muy fan tuyo <risa> Y como okay. es un Disney freaky eh, Bueno, cuando le dije que venías Bueno, que te cuento que se presente Y que te diga lo que te quiere decir, el es mi carbona
0: ¡Hola! ¡Ah, ¿Cómo estás? <risa> Ay, muy emocionado, la verdad muy, muy ¡Ay, qué emocionado.
2: bonita sorpresa!
0: Es que yo también <risa> soy tu fan <risa> Ay, no me digas eso por favor que me pongo muy... Se,
1: su bien. se supo en el encuentro de los Metro se supo sí. que, que eran fans each other ay, sí,
0: espérame, sí. Déjame, déjame ponerme más en, en ambiente,
1: espérame, Mira, mira ya Está mostrando su, su muñeca de Elsa Johnny, para quienes ay, nos escuchan ay, en podcast ay, Es
0: que como esto está en espejo y soy muy Ya sé, ya sé cual, ya No sé, no sé cómo sí, hacerlo claro. Ay, ¿Cómo Carmen estás? Estoy muy contento Bueno, primero por, por, por todo este tráfico De influencias de Davo que me, me dijo Carmen, ¿Quieres entrar? Y ya se ve, ¿Sí? sí Odio Dios. No, muchas gracias, Davo, felicidades por tu, pro, tu Programa muchas y todo. La verdad Y Carmen, soy, soy fan O sea, yo creo que Todo lo que has hecho Y en especial, obviamente, Elsa me parece una cosa increíble. Yo, ahora sí que la vida me ha dado la oportunidad de estar frente a princesas de Disney de todas las épocas. Y me parece una cosa... Cuando estuve con Evangelina Elizondo fue un momento mágico que marcó mi vida. Como no tienes una idea... Y, y el poder compartir un espacio contigo me parece igualmente mágico. Te, te, te agradezco mucho tu, tu, tu... Ay,
2: Johnny me pones muy nerviosa. Oye, no, pero ¿sabes qué? Como pensando en eso, hace unos días justo, justo pensaba porque veía un video de, de eh, Rocío Vanquels cantando Baby Bestia, que, que estuve con ella y tuve la oportunidad de estar ahí atrásito de ella mientras cantaba en Broadway in the Park. Pero, ¿cómo...? Eh, digo, ella es una artista con una carrera impresionante y todo, pero cómo estos personajes de Disney nos ponen en otro lugar, o sea, es, es algo, sí. no nada más, es una, cos, una cuestión emocional muy bonita, o sea, los personajes te llevan a una cosa emocional brutal, y no nada más de infancia, porque también, no. o sea, yo soy, ya ahora, ahora como mamá, sigo disfrutando las cosas nuevas que salen, y Raya es una de mis películas favoritas hoy por hoy, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, por los mensajes que tiene y etcétera etcétera pero Disney tiene esa magia que te que te, te transporta emocionalmente a otros lugares te, te, te transforma no sé no sé es una magia impresionante y que me siento muy no. bendecida y muy agradecida por tener a ese personaje
0: no y además que marca tu carrera no o sea puedes hacer muchísimas cosas que las haces y las estás haciendo pero creo que es 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 como una categoría aparte o sea puedes hacer todo el teatro que quieras, el cine que quieras, el, ¿no? Pero, pero esa categoría es aparte y está ahí y, y digo en general creo que en la historia de, 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 de las grandes voces de las princesas y las reinas de Disney mm -hmm. está ahí la lista pero creo que además el hecho de que tú hayas estado en pues en una entrega de los Óscares con todo el grupo ¿no? O sea yo ya aquí entrevistándote rápido porque no tengo mucho tiempo pero... Eh.
2: Sí, no, 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 es, o sea, es una, una cosa maravillosa el, el poder que el doblaje me haya llevado hasta este escenario, no es nada más, o sea, no es una cuestión personal, sino es una cuestión para el doblaje, o sea, la importancia que tiene el doblaje en cada país, no solamente aquí, o sea, en cada país, porque para, para cada niño, Josh Gad dijo muy acertadamente esa noche que, ok, para Estados Unidos era Idina Menzel, pero para el resto del mundo, habíamos muchas otras Elsas, para los niños del resto del mundo eran sí. otras, y Dina no era la que ellos conocían, ¿no? Y es así, o sea, el doblaje tiene esa importancia, y, y pues sí, darle voz a estos personajes, uh, es, mira, hasta me pongo chinita de acordarme. ¿Sí?
0: Yo estoy chinito aquí contigo. <risa> Nada más que no se me ve porque pues no tengo pelo. Pero creo que, creo que es, es importante eh, en esta cruzada que Davo hace por reivindicar y promover el teatro. Creo que también hay otro rubro que desafortunadamente ha caído en, no voy a decir, decir mucho ni criticar mucho, pero creo que gente no especializada a trabajar con su voz, no especializada a... Dar, dar vida e historia solamente a través de la voz, ha ocupado espacios y la percepción del doblaje mexicano ha, pues, ha cambiado, ¿no? Digamos que de la época en la que Evangelina Lizondo fue la Cenicienta, ¿no? Entonces, creo que talentos como el tuyo hacen que se sienta un poco como en esa época, ¿sabes? O sea, personas profesionales que están dedicadas a dar vida. Y a contar historias a través de su voz. Entonces, yo ya te lo había dicho, pero ahora con cámaras, micrófonos y podcast, el reconocer esa parte. Y ese legado, además de, de una figura de Disney sumamente contemporánea, moderna, no sé. y o sea, sí, no
2: sé qué vaya, no, no sé vaya a seguir pasando con la historia de Elsa, pero a mí me, me, me encanta esa parte de, de que sea esta, esta mujer muy... No quiero decir empoderada porque, porque no es como ya esa palabra, a lo mejor de pronto ya la usamos mucho para todo, ¿no? Pero, pero esta mujer como autosuficiente, a gusto consigo misma, encontrándose consigo misma, ¿no? Encontrar ese lugar de, 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 de tranquilidad, de estar a gusto, de sentirse en paz de no necesitar, ¿no? Y que no es que no necesites del otro, porque siempre necesitamos del otro, ¿no? A final de cuentas, eh, 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 no podemos vivir solos, aislados completamente, lo, lo vivimos en, este, en, en estos años eh, de pandemia, nos dimos cuenta cómo es tan necesario convivir con el otro, pero, pero lo digo desde un lugar ese, de, de, de darse cuenta... Siento yo que se traduce un poquito a, a, nos han enseñado que, ay, busca tu media naranja y tú. Y no, se trata de encontrarse uno mismo porque uno mismo es un entero.
3: Mm, claro. Y mm, está muy
2: padre si encuentras alguien con quien compaginar. Y si no, también, o sea, aprender a estar a gusto con uno mismo es bien importante.
0: Definitivamente. Totalmente. Muchísimas gracias por este momento, Davo, de veras. No, no, ya gracias a ti por conectarte. Ya me voy. Ay, qué bonito. Les dejo aquí que disfruten su charla de teatro. Gracias. Yo me voy a comer feliz porque la reina de Disney <risa> habló conmigo. Ay, Nos vemos, Johnny. Ti, cuídate mucho. Cuídense mucho. Gracias. Besitos.
1: Bye. 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 Oye, y ahorita, Carmen, que decías esto de el... Yo también estoy de acuerdo, ¿no? Con la palabra empoderamiento que está medio manoseada. Una mujer que en redes sociales ha mostrado que es una mujer completa y que no necesita a nadie más, es nuestra segunda invitada de hoy, que pues la admiramos muchísimo y tiene un talentazo. Y ella es Paloma Cordero. ¿Cómo estás?
3: ¡Hola! ¡Hola, Carmelito! Hola, ¿no? Gracias por esa introducción tan bonita. Parece que estoy despeinada, pero no, es que me traigo un corte nuevo y como que no se me acomoda el es pelo. El look,
1: pero es el aquí look.
3: estamos. Sí, así está, así como rockerón.
1: El peine a la despeiné. Exactamente, exactamente. ¿Cómo exactamente. están,
3: chiquillos?
1: Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Tú gracias qué tal? por la
3: invitación, estoy muy feliz eh, por esa introducción tan bonita. Yo dije, pues a quién va, te juro que hasta pensé. Me trae <risa> 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 otra sorpresa porque yo me considero como que no tengo mucho following en redes sociales.
2: Pero dije, pues pero, no pero yo creo que va
1: mucho más allá del de, de número de seguidores que tengamos en Re, mucho más allá. O sea, es a mí me gusta mucho.
2: el tener seguidores, sí.
1: Totalmente, totalmente. O sea, a mí, yo, yo te veo, Paloma, te lo digo sinceramente. Esto nunca te lo había dicho ni, ni en Zumba, fíjate. Oh. <ríe> que a veces Paloma y yo hacemos Zumba. <ríe>
3: Sí, y ahí hay mucha confianza y nos hemos contado de
1: todo la pandemia. Exacto, y nos hemos contado pero esto no te lo había dicho y la verdad es que lo creo yo te leo en redes sociales y, y, y me da mucha emoción leerte porque estás dándole voz a algo que muchas personas sentimos, porque nos sentimos, o sea, no importa el tipo de cuerpo que tengamos, muchas veces no nos sentimos conformes con lo que tenemos y tú eres una persona que ha luchado constantemente eh, es decir ha, ha hecho cosas al menos desde, desde lo que el alcance que podemos tener que es con redes sociales poner sobre, sobre, ¿no? Poner el foco esos temas sobre claro. la aceptación, sobre el amor propio, sobre el cuerpo, sobre la diversidad, sobre todo y la verdad es que yo a mí me entusiasma mucho leer esos tweets y ver esas historias que pones.
3: Muchas gracias. Pues sí, para mí la verdad es que se ha vuelto un tema muy importante sobre todo a partir de pandemia. Lo he platicado con Carmen también por por ahí por direct, direct messages y este la verdad es que me encanta porque ahora me encuentro gente que me dice, o sea, antes era como de, ay, Paloma, puedo tomar una foto contigo, te vi en el último ataque del mundo, te vi mentira, te vi. Y ahora mucha gente me dice, te sigo en Twitter, te sigo en Instagram, me cambiaste la vida. O sea, como que no es muchísima gente, pero esa gente como que es muy específica y no hay muchas personas, sobre todo en México, sí hay, pero no hay muchísimas personas dando este mensaje como de ¿Sí? la liberación de los cuerpos, ¿no? Que tiene mucho que ver y se intersecciona con las diversidades eh, de orientación sexual, con, con eh, las personas trans, con todas estas cosas que estamos aprendiendo día a día, porque, porque de verdad es que hay que reaprender, cada semana cambian las cosas y las reglas cambian sí. y agradezco mucho que me hagas ese comentario.
1: Mira, aquí nos puso Rebeca Cortés primero, Paloma es una extraordinaria persona, Isaac Rosas también nos pone, ya tienes un follower más, Paloma.
0: Yeah.
1: <risa> ah, bueno, y contestando a Cristian que hace rato puso tráfico de influencia, se apunta, se apunta, Cristian. Cristian, pero bueno, ustedes no, no saben el nombre, Carmen Paloma Cristian, nos escucha desde Barcelona y eh, oh. lleva una lista de frases que decimos aquí en el programa porque tenemos la idea, el sueño de hacer merch y hacer unas playeras con cada frase icónica que se dice Ay, en el programa. Ay, qué
2: padre. <risa> y lo bueno, van, entonces, bueno.
1: abriendo ¿Alguna? Abriendo sí, no hay que hacerlo que por que sea
3: merecedor, Merecedora.
1: Aquí, aquí Cristian está, mira, las vivas andando. <risa> Oigan, y hablando de diversidad, el talento diverso, que me parece más un reto impresionante, porque, a ver, ustedes, primero les pregunto, ¿qué formación tienen? Porque hoy vamos a hablar de la actuación y el canto, pero ¿ustedes en qué se formaron? Pues en así en todo. Ah, bueno, Carmen. Bueno,
2: eh, es todo, eh, sí, yo, bueno... La Creo que, creo que las dos hemos tenido una formación muy, este, muy artística, <ríe> eh, muy estudiadas, porque las dos fuimos de, de... Digo, lo sé porque sé que la historia de Paloma también es así y también tiene una licenciatura y todo. Eh, porque nos formaron, venimos yo creo que de familias que era importante también tener como el, el, la escuela, ¿no? El pack de, pues termina, sí. termina la secundaria, mija. Bueno, pues termina la prepa. Bueno, pues andale, vete a la universidad. Pero a la par, pues en mi caso, eh, pues bailé desde muy chiquita, clases de canto, de piano, eh, de actuación. Eh, en algún momento, pues ya llegué aquí a la Ciudad de México, las dos buenas norteñas, eh, vivíamos así, ah, muy cerca, yo, Novoel Aredo, eh, mi comadre en Monterrey, y, y pues nada, en algún momento me vine a la Ciudad de México por, por perseguir un sueño que tenía, porque a, a pesar de, de haber seguido estudiando una carrera, yo decía, pero es que no, es que yo lo que quiero es que yo quiero actuar, es que a mí me gusta cantar, es que eso es lo mío, me vine a la Ciudad de México y entonces estudié actuación por azares del destino, terminé estudiando en el CEA porque no había audicionado para entrar al en el CEA y por azares del destino terminé ahí, eh, ahí descubrí que un poco sí me gustaba la, o sea, como que siempre me había llamado más la atención cantar y ahí descubrí que la actuación también era algo que me apasionaba mucho entonces de ahí decidí brincarme un poco a, al teatro musical yo descubrí el teatro musical muy grande en mi pueblo no conocemos el teatro musical, o sea, no es algo, no es, no hay esa cultura. Entonces yo lo conocí muy grande y muy grande decidí que era lo que quería hacer y pues ya empezamos ahí a, a, a picar piedra ¿no? en el teatro musical,
1: porque compaginaba y,
2: bailar, cantar y actuar.
1: Y digamos que tu entrada fue a partir del canto, o sea, lo que te movía primordialmente era el canto y ahí descubriste la actuación y el baile. Exacto. ¿Sí? En tu caso, pues Paloma. en mi
3: caso, mira, para empezar, para quienes no sepan, Carmen y yo nos conocimos en la primera obra de teatro que yo hice en Ciudad de México, que fue La Novicia Rebelde. Entonces, desde entonces, desde que yo pisé esta ciudad, eh, no por primera vez, pero sí para trabajar, literal, fue con Carmen y con Alicia Paola, que al rato se va a conectar. O sea que
1: Exacto. es
4: un
3: full, full
0: circle.
3: Este, en mi caso estudié Ciencia Política en el TEC de Monterrey, eh, lo estudié porque yo quería estudiar y sí, claro, también mis papás estaban muy contentos es que estudiaron en licenciatura, como dice Carmen. Y todos estos años de prepa y de carrera, los ocho años me los aventé en difusión cultural, o sea, en arte y cultura del TEC de Monterrey, mm -hmm. que es una gran escuela de donde han salido muchísimos talentos como Bianca Marroquín, Mauricio Martínez, Mauricio Salas, Eduardo Mauricio Arriba, Salas, era, sí. o sea y un infinito, un infinito, Alicia Paoles del TEC también. Eh, cuando termino la carrera, decido, como que dije, ¿qué hago? Me dijeron mis papás, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir este, a estudiar una maestría? ¿Quieres, o sea, Como que me dieron esa chance ¿no? de año sabático o algo así. Y yo me decidí a irme a estudiar a AMDA, Estados Unidos, a la American Musical and Dramatic Academy, como dicen en the prom. Um. <ríe> este, y me fui a estudiar allá. Eh, antes de eso había estudiado en Praga, en República Checa. Un semestre estudié canto. Y también estuve un año en Canadá, en Montreal, en la Universidad de, de Montreal, en la Facultad de Música, estudiando canto. Siempre me gustó, igual que a Carmen, más el canto, o sentía más facilidad, pero mi pasión siempre ha sido más por la actuación. De hecho, justo ahorita estoy en un momento que me encanta tener esta plática, porque justo ahorita siento muy separada mi carrera musical, como tal, porque ya es, ya es una cosa como de, de disco y de todas esas cosas, con mi carrera de actriz o de actriz de teatro musical. Entonces, pues esa fue mi formación más o menos, este, y pues ahí haciéndole a todo y aprendiendo también en las tablas, ¿no? Más allá de, de, de tener un, una, una, un diplomado o una especialidad claro. o lo que sea, pues uno sigue aprendiendo constantemente.
1: Claro. ¿Por qué, ¿Por qué sientes esta división? Es decir, ¿sientes que llevas dos carreras paralelas? Eh, una, una más musical Fíjate y otra que... más de acción
3: fíjate que de, de tres años para acá que firme con Bobo y que ahora es con Bobo, con la teatrería y con Alejandro Go, sí siento una división porque una cosa es claramente música, o sea, yo tengo un contrato discográfico con Bobo, con Bobo Music y lo que hago en el concierto de Mentiras el, el, el concierto es, sí estoy actuando porque estoy en personaje todo el tiempo claro, pero en realidad, a o sea sí. es grabar un sencillo, es hacer un tour de medios para pronunciar ese sencillo, o sea es muchísimo más algo que nunca me imaginé. Además de todo, quiero que sepan que no es la primera vez que estuve en un grupo pop. Estuve en otro con Carmen Saraí.
1: ¿Qué tal?
3: <ríe> o sea, creo que soy la persona menos material para un grupo, para una girl band. Y he estado en dos grupos pop. Y uno fue con Carmen Saraí en un programa que se, llama, que se llamó Décadas. En ah, Televisa, claro, en claro, la barra de los claro. domingos, como la barra de siempre en domingo. Un proyecto totototote que nos escogieron y fue así una cosa como cantamos con todos los artistas increíbles del mundo. O sea, fue una super experiencia. Entonces, es chistoso porque para mí es como cero. Sería la última persona que yo pensaría que podría estar en un grupo pop. Y ya me tocaron dos.
1: Dos, ¿qué tal?
3: Entonces, sí. No más bien ya estás marcando paradigma,
1: separado.
3: ¿eh? Pues sí, qué padre. Por mí, chingón. O sea, yo digo, qué padre que... O sea, por, para mí todo lo que hago es un acto político y sí, por supuesto que para mí trabajar en Bobo Music y que me digan tú, queremos que tú grabes un disco, queremos que tú seas parte de, de este proyecto, o sea, sí, porque en mi mente, eh, un poco retrógrada, de pronto pienso, no, pues si van a hacer un grupo pop, tienen que ser como cuatro chavas súper, este, de 20 años y flaquísimas y cuerpazo. Claro, hegemónicas,
1: sí, claro, por muy supuesto. Muy
3: hegemónico, entonces, pues sí, es muy padre porque además, de todo, me hacen sentir totalmente aceptada, querida, admirada, respetada, tal como soy. Y eso ha sido, sí, pues un, un parte aguas en, en mi vida y en mi carrera. Y sí lo veo, ese proyecto lo veo muy aparte de mi carrera teatral.
1: Ok, ya en, entiendo, porque claro, o sea, es que creo que pocas veces hemos hablado, o se ha hablado, al menos yo no, no recuerdo muchas veces que hemos, que, que se haya hablado de estas dos... Pues carreras o, o, o de estas dos vías en cuanto a, a la actuación y el canto, porque cuando pensamos en gente que se dedica al teatro musical, pues pensamos en ese triple thread, ¿no? O sea, en personas que cantan, bailan, actuar ¿no? y, y muchas veces nos cegamos mucho a que a que son eso, que, que claro, que sí lo son pero además pueden desarrollar las otras dos sin necesidad de mezclarlas, es decir, te puedes dedicar solo a la actuación y puedes cantar y bailar, o te puedes dedicar solo a la música ¿no? y puedes claro. bailar y actuar etcétera, ¿no? Entonces, Digo, no eh, sé si a me...
3: Carmen le pase ay, perdón, te interrumpí
1: No, 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 date, date, date
3: Iba a decir, No sé si a Carmen le pase, pero a mí me pasa ahorita o sea, hoy en día, que muero por hacer una obra de texto
2: Totalmente o sea,
3: y siempre terminamos cantando. Es más, ha habido
2: monólogos de la
3: vagina. O sea, Mirad, te de cuenta que no vagina. hemos
2: platicado en un ratito, pero sí. va, parece que platicamos sí. ayer del tema. O sea, tal cual. O sea, monólogos de la vagina.
3: Yo, a huevo, ya voy a hacer algo así 100% actuación. O sea, algo super, Que además yo moría por hacerla desde que la vi cuando tenía 14 años. Y de repente van a cantar en el intermedio.
1: ¡Qué tal! Y de ¡no! ¡No! <risa> ¿Sabes quién se ha hecho Teatro sin cantar y que ya se conectó? Y ya está aquí y la vamos a subir ahora mismo a la transmisión, Alicia Paola. ¿Cómo estás? Alicia? Bienvenida.
3: Ahora
4: Sí, yo con cara.
1: Bienvenida, de... ¿cómo estás?
4: Bien, ¿cómo están? Aquí estoy escuchando el chat desde hace rato. Muy
2: bien
1: gracias por conectarte justo estábamos como terminando esta parte de la introducción y lo, lo retomo contigo Alicia si nos puedes platicar un poquito cuál es tu formación para que entendamos como por qué estás en este momento de tu vida artística
4: mi formación, mira quien mejor lo sabe es Paloma Cordero porque acabamos de estar en nuestra alma mater aquí eh, te puedo leer su semblanza sí. pues mira este, igual que Paloma bueno, y que Carmen, ¿no? Estudié una licenciatura que no tiene como mucho que ver con el arte. Estudié ciencias de la comunicación en el TEC de Monterrey hace muchos años ya. Pero lo que he hecho es complementarlo con, pues, con talleres. Yo estuve en Casa Azul varias veces. No, nunca hice la carrera como tal, pero he hecho muchos talleres de, de teatro, ¿no? De, de clases de personaje, de improvisación. Eh, y mi formación vocal pues ha sido siempre con maestros particulares hice el intento de estar en la escuela nacional de música pero con todo respeto salí corriendo de ahí por,
1: ¿Por qué porque al
4: menos en la época que a mí me tocó había mucho desorden no o sé sea, ahorita cómo esté verdad y yo me, me partí en dos para ir al tec y correr a la nacional de música la que está en coyoacán y luego llegaba y no había clases y así o mi maestra de canto ay es que le di tu hora a otra compañera porque ah. se está preparando para un concurso y yo y yo cuándo voy a aprender no claro. entonces ese tipo de cosas me, me desilusionaron mucho así que claro. decidí que pues como no me interesaba tener un título como cantante no así dije pues voy a ir a, a mis clases particulares claro y pues la vida como con las comadres la vida que nos ha
1: ido preparando. Y es que sí, es mucho esto, ¿no? Justo, bueno, ya, ya lo comentaban. ¿no? Tienen la intención, tienen la, la mira en estar en el escenario y, pues, bueno, justo la vida las va, las va llevando. Y a donde las tiene ahorita la vida es es promocionando conciertos, por eso es esta mesa justo, porque no están actuando, están cantando Carmen, estás en dos ahora no vienen dos, uno, uno es, es elena y otro junto con Alicia, el de José José estamos cantando
2: Davo, mira déjame te cuento así rapidito, porque justo lo que dice Paloma, por eso le digo, hace de cuenta que platicamos ayer yo empezó este año y le dije a mi esposo este año no voy a cantar quiero actuar quiero actuar ya, o sea, necesito ya que la actriz que vive dentro de mí, la, la gente la conozca, porque la gente solo me ubica cantando, o sea, ¿no? Y yo no me siento la gran cantante que México esperaba, entonces yo quiero actuar, no voy a cantar, acto seguido, se me habla.
1: <ríe> Oye, claro, ¿qué onda? Claro.
2: Nos aventamos un concierto de tributo a Selena y yo. Que no, pues a ese no puedo decir que no porque es mi artista favorita. Hay muchísimos artistas que yo admiro, pero ella es alguien que marcó mi vida desde muy chiquita. Viviendo en la frontera, la conocí muy chiquita desde sus inicios, y era muy fan. Entonces, yo así dije, no, o sea, no, a eso no le puedo decir que no. Bueno, solo voy a hacer ese concierto.
1: <risa>
2: <risa> y no he parado de cantar en todo el año. Corte, ¿eh?
1: Llevas cuatro no meses cantando. No he actuado, cantando.
2: he cantado. Solo he cantado, no he actuado. Eh, pero bueno, ya llegará, ya llegará. Entonces, este fin de semana, siete y ocho, tengo el tributo a Selena, la reina del Tex-Mex, en el foro 37. Tenemos cuatro funciones, dos el sábado, cinco y ocho, y el domingo una y cinco. Eh, no es una imitación, es un concierto de homenaje desde lo más profundo de mi corazón, con mucho respeto y con mucho amor, porque la amo y ella significa mucho para mí, eh, y entonces es venir a cantar, a bailar, tenemos, tenemos eh, coristas, tenemos bailarines, entonces está muy padre eh, la producción del show. Y pues Canturreo, todo el fin de semana doy cuatro funciones, y luego el lunes tenemos también, junto con Alicia Paola, tenemos un aplauso para el amor, que es un tributo a José José. y está o sea, no es que yo sea parte ahora del show, pero también, o sea, yo ya no voy a cantar. Me habla Alicia, oye, se me fue una cantante, Quieren entrar al show? Y yo, oh, está bien, solo por trabajar con ustedes. Y la verdad Ay, es que qué está bonito. bien padre porque, porque las canciones de José José a cuatro voces, o sea, no es dos iguales, sino no, cuatro voces, cuatro voces diferentes en las canciones de José José es wow. una cosa espectacular.
1: O sea, vas a estar Ay, tres wow. días seguidos. O sea, de aquí al sábado tres no vas a hablar para conservar y tu voz. Vas
2: a sábado,
1: domingo y lunes. Ay, qué padre. No, digo que de aquí al sábado no vas a hablar para, para ya cuidar tu voz. Oye, porque. No,
2: voy a tener que. Cinco es, que funciones que muy en tres bien, días. hidratarse Exacto. y todo. Sí, sí. Pues uno se va que con bueno, con
3: o sea, a Qué bueno, al final de cuentas es lo que
2: hacemos. Al final de cuentas es lo que hacemos cuando estamos en una temporada, ¿no? Estamos con, este, cantando eh, todo el fin de exacto. semana. Es así, ya estamos entrenados de alguna manera. Nada más que ahora lo único, lo más pesado es que justo los shows de Selena pues son cuatro y ahí exacto. sí me aviento todas las canciones yo sola, pero eres, está para
3: exacto. Claro, o es sea, que estás por más tú. que hagas un musical, porque hacer un musical es más, con el ejemplo de mentiras, o sea, mentiras del musical y mentiras del concierto, mentiras del musical lo han hecho todas las que estamos aquí, y es cansadísimo, pero ¿me entiendes? el concierto sí. es lo mismo, pero por mil, porque no paras de cantar. O sea, cuando no estoy cantando sola, por lo menos estoy haciendo coros. Entonces, es el mismo sí, coro, caso, sí. creo. O sea, sí, sí la, la formación teatral nos hace totalmente tener restamina para poder hacer lo que va a hacer Carmen cinco shows seguidos. Cuando en Mary Poppins, Alicia y yo hemos hecho once shows seguidos, ¿me entiendes? O sea, claro. tienes que tener esa cosa y la otra. Y me pasa idéntico, don Carmelito. O sea... Yo hace tres años estaba caminando por la Roma con Oscar Carristero y con, y con José Manuel López Velarde. Y se me ocurrió decir, que estaba adicionado, había audicionado para 1984, que al final se quedaba en G Vega en ese track, yo no me quedé, y lo hizo maravilloso. Pero yo estaba en esta onda de quiero hacer teatro, entonces les dije, es que yo ya no quiero cantar. O sea, ya no quiero cantar, quiero hacer teatro ahora, puro teatro de texto. Y me acuerdo que se quedaron viendo como como que se quedaron viendo raro, y dije, ay, se quedaron viendo raro, y al otro día me habló José para decirme, oye, voy a hacer un grupo de mentiras un
0: concierto.
3: quiero que estés, y yo, no mames, güey, te acabo de decir, ayer, ayer te dije, no exacto. Que... Por eso se voltearon a ver raro, pero sí, está, estamos como en, en las mismas, no no sé si Alicia tenga, creo que Alice ha tenido oportunidad en dos o tres grandes. Alicia ha tenido mucha este. chance de... De, sí, de solo actuar. Actuar. Así, la sí solo, a solo actuar Acabamos de ver en
1: Pillowman, por eso la presenté así, porque justo la, lo más reciente que vimos de Alicia Paola fue la intervención. Ya triunfó, Pilo, Ali,
4: ya triunfó. <risa> ¿Sabes qué? Y además le contaba, no sé si estaba Paloma, pero el fin de semana que fuimos al TEC, al Campus Puebla, a estar con los chavos del Concierto Ensamble, como señores que somos exatex, ¿no? Eh, nos preguntaban que si habíamos hecho, no sé, ¿no? y entonces yo les dije, curiosamente, yo toda mi carrera, o sea, toda la, el, mm. mi, estudiando, pues, nunca hice un musical. Hice puro teatro de texto. <risa> porque wow. no hubo, en Ciudad de México no hubo musicales en todo ejemplo, el tiempo musical. que yo estuvo, ¿no? entonces me tocó pura intensidad. Y cuando ahora, la verdad es que a mí mi, mi sueño, ¿no? igual que ellas, ¿no? que, que llegue tarde a la plática, pero porque las conozco, sé que pues es, está en un musical, siempre fue, siempre ha sido, será nuestro gran amor. Pero yo hubo un momento en que sí empecé a empujar, pues por hacer teatro de texto. Y la primera vez que se me concedió fue haciendo masterclass, que como dice Paloma, de todas formas, cantaba, ¿no? Como
2: se había que cantar. Sí, o sea, es lo que te queda la espina de...
1: Pero es que no Pero la porque... suelta el canto, no la suelta. Sí, claro, o te, buscan,
2: o te pasa eso, te buscan para personajes. O sea, yo ahorita estoy... Eh, eh, todavía todavía no, no sale a la luz, entonces no lo puedo decir. Estoy haciendo, estoy haciendo una serie... Eh, que el, el, el plan del personaje a final de cuentas me dicen, bueno, no, ya el personaje, yo feliz, voy a hacer a serie? La y dicen, de la y
1: serie. entonces
2: después el personaje va, esos sueños que tenía, resulta que cuando era joven quería ser cantante y yo, no es muy chistoso, digo, no
3: tiene nada de malo, pero sí es como neta, sí. o sea, lo de masterclass, obviamente era como de, pues sí, Alicia porque además es perfecta, porque aparte de que lo puede actuar perfecto, pues lo puede cantar claro. vaya que lo cantaba muy cabrón
0: Sí.
4: Pero la verdad es que, por ejemplo, Piloma, pues no no fue algo que yo buscara. Bueno, ¿no? ahí sí ya. Ahí sí llegó. De... ¿Qué? Dijo Carmela. Okay, no, 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 que okay. eso,
2: eso llegó, llegó a ti. Pero... Ah,
4: sí. Y la verdad es que está bien padre, pero yo, la, o sea, coincido con ellas, que somos algo más que nuestra voz, señores. No, sí, pero,
0: totalmente,
4: totalmente. Pero está bien padre que siempre nos... La verdad es que cuando alguien me pregunta ¿qué te gusta más de las tres cosas? no Hablando del Triple Thread, que yo no me considero un Triple Thread, pero le he hecho bastante ganas en las tres. Bueno, Malicia. muchas. Por favor, por favor. Yo sí te considero, sí. yo sí te considero Triple Thread. Pero cuando me preguntan si solo pudieras escoger una, siempre digo cantar. Siempre. O sea, si, si tuviera que dejar de hacer las demás y si solo escoger una, quisiera cantar el resto de mi vida, porque para mí, no sé ellas como sientan, pero es es conectar ahora sí que mm. con algo más allá no con el espíritu con la esencia con la divinidad y a mí siempre me sirve de catarsis sea la canción que sea mentiras el musical que aquí todas hicimos bueno me ayudó en momentos tan difíciles de mi vida y Simplemente estar ahí y cantar las canciones. ¿Y qué tal cuando nos ah. cuando nos rompían el corazón y dar función en mentiras?
3: Claro mamá que mamá. sí.
1: No, pero qué función. No, güey. No, o sea, de verdad, Es no, como
3: supuesto. el 80% de las funciones, una de las cuatro siempre tenía el corazón rojo. O sea, siempre pasaba. Entonces, todas llorábamos por la otra. <risa> o yo, tú llorabas y las otras lloraban contigo. Claro. <risa> yo preferiría. Y actuar, es que si ahí, lo ahí es mejor. una
1: super. ¿Cómo, Paloma? ¿Tú, tú te yo quedas preferiría...
3: Yo preferiría actuar, sí, porque ¿sabes qué pasa? Cantar me pone muy nerviosa. Ay. Muy, muy nerviosa. O sea, para mí cantar es algo, uf, o sea, no hay ni una vez que yo salga a cantar que no me ponga nerviosa. Me Soy la, soy esa soy esa cantante que le choca. O sea, mi familia jamás en su vida me pide que cante porque saben que es lo peor que me pueden hacer. Y esta parte me es como
1: un lugar lo, muy lo clásico, que ¿no? Cuando Así, cantas, en una reunión...
2: Ajá, que a lo mejor cuando cantas para ti en tu casa, lo disfrutas Ajá. muy cañón, pero hacerlo en público es... A mí me pasa lo mismo, yo también por eso me quedo con actuación. Y,
3: y normalmente me tocan tracks muy exigidos vocalmente. O ya. sea, me han tocado tracks en mi vida de musicales o ahorita del concierto que son encantables, entonces es una responsabilidad muy grande y una es muy grande, y la actuación sí. también, obviamente, pero... Es como, no sé, como que me encanta esta onda de poder contar la historia de alguien desde mi cuerpo y con mi voz sin cantar. No sé, no sé si me explico. No es que no me gusta sí, cantar, sí, sí. pero me gusta, me, me late más la actuación porque además es un reto muy grande.
1: Además, el canto requiere de técnica mucho más precisa porque se nota mucho más que la actuación, ¿no? La actuación puede ser que a lo mejor en forma esté muy bien y tú a lo mejor en intención dices, no, yo siento que me faltó, pero eso no lo va a notar el público necesariamente y en el canto sí se nota, si no llegas a una nota justo, o si entras a destiempo, o, o sea, es como mucho más, ¿no? se es más notorio, notorio para el público,
3: ajá, para el público en general, alguien especializado pues te va a decir, o sea, si le decimos a Diego del Río nos va a decir, no, claro que yo me fijo cuando actúas horrible, o sea, claro. pero para el público, este, de sí. así de a pie que llega a la taquilla pues es más fácil que noten un gallo a que noten que no estés conectada o en presente en un personaje, ¿no? Claro.
1: claro. Carmen, eh, creo que tienes que desconectar. Yo no quiero, yo, yo por mí, quédate, pero este, sí. yo tampoco Yo quiero también estoy muy contenta,
2: ahí. pero ya se vinieron a asomar aquí así de <risa> chaval. <sí>, no.
1: <risa> pero, pero platícanos, por antes de despedirte otra vez, eh, lo que tienes para este fin de semana y, y horarios, todo, para que la gente pueda ir.
2: Pues mira, para la gente que no es tan teatrera, o que es teatrera pero le gusta Selena porque a quién no le gusta Selena, pues que se venga claro, con también. nosotros a cantar el fin de semana, sábado, yo creo
0: que es, Yo
1: creo que es de las artistas más, más, este, así, de, que en el karaoke suena más, ¿no? oye, es, es, como que, la...
2: es que tú, tú dime qué canción de ella no te pone claro, de buenas.
1: Pues claro, o sea, claro, creo que, que todas sí, las
2: canciones de ella te ponen de buenas. Así, aunque sean las tristes, es sí, como... Sí, oh, sí. O sea, mi, o sea, sí, a mí sí. me recuerdan muchas cosas bonitas de mi vida también, entonces me gusta mucho cantarla. Eh, y entonces, bueno, estamos este fin de semana, sábado, domingo, Foro 37. Sábado 5 y 8, domingo 1 y 5. Y pues nada, tráiganse a festejar a la mamá. Y luego después de Selena se van el lunes, jalan con nosotros al Milán. A cantar también a José José, que todo mundo se sabe las canciones de José José. Las tenemos intravenosas, aunque no lo crean. <risa> y estaremos allá también a las 8, 8, ¿qué? 8.45.
0: 8.45 en Milán, el
2: lunes 9 de mayo.
0: Perfecto. Y tus redes, Carmen, muy... Carmen,
2: para que puedan también eh, meterse a ver los pósters ahí de tus eventos. Carmen, Saraí, MX, Saraí con H, Sara H-I. Carmen Saray MX en Instagram, que es lo que más uso. Eh, y pues ahí es donde estamos posteando cosas y cosas y recordándoles los horarios y lugares de los conciertos que vienen.
1: Ah, excelente. Muchísimas gracias, Carmen. <ríe> muchas, A ti muchas vos, gracias.
2: Les mando muchos besos. Las amo con todo mi corazón. Las amo. Alice, te, te amo, veo con pronto. don Carmelo. Te quiero. Mm,
0: las oh, quiero. Más.
2: Bye.
1: Bye. Ya se nos fue Carmen, pero aquí seguimos unos minutitos ah, más para terminar el, el programa. <risa> es que nos y es que sí, si decía, se nota y eso está súper padre, la verdad está muy cool porque además, digo, además en este, en este yo no me dedico a, a estar eh, encima del escenario, digamos, ahora ya me dedico un poco al teatro porque ya hacemos branding de, de, de teatro, entonces ya puedo decir que, que estoy en el gremio, pero no, no arriba del escenario. Pero con ustedes, bueno, es que todo, todo el gremio creo que es un poco similar, pero nos encontramos todo el tiempo, incluso como espectadores y espectadoras. O sea, nos encontramos con las mismas personas cuando vamos al teatro, cuando no ahora en Broadway in the Park estábamos un montón de teatreros y teatreras ahí. Es un, es un gremio que es tan concentrado, ¿no? Que, pues... Hay que llevarse bien, ¿no? o sea, un poco sí te, tienes que desarrollar como estas habilidades de empatía y de, de carisma para que te, te vas a encontrar con toda esta gente todo el tiempo, ¿no? En proyectos, en funciones, en develaciones de placa, en eventos, ¿no? Entonces, hay que estar ahí como eso, ¿no? Como muy, con mucha empatía. ¿no? 100% de, Decíamos que se nota mucho más... Cuando, ¿no? En el canto, cuando a lo mejor no llegas a la nota cuando, o cuando entras a este tiempo y demás. Pero, y ahora, y ahora te, quiero retomar esto que decías, Paloma, eh, de, a lo mejor gente especializada sí se da cuenta de cuando no tienes la intención amarrada cuando no estás conectando con el personaje. ¿Cómo es este trabajo? Es decir, ¿ustedes cómo se preparan para una o para la otra? Yo sé que son técnicas totalmente diferentes. ¿no? ¿Hay algo que, que converge entre las dos? ¿Usan herramientas similares? Cuéntenme un poquito cómo van construyendo y llegando a ese, a ese lugar.
3: Yo creo que sí hay convergencia, sobre todo para, en el caso, por ejemplo, de Alicia y el mío, eh, que hacemos teatro musical, digamos, principalmente, o eso es como nuestro el gran amor de nuestras vidas. Eh, sí hay una convergencia porque al final el objetivo es contar la historia claro. a través de cantar y actuar y bailar al mismo tiempo. Entonces, no es, no es esta cosa como de, ya va a empezar mi canción, ahora solo voy a cantar. O sea, eso no, no existe en un musical, porque todo el tiempo tu propósito es contar la historia. Entonces, creo que, que, que se fusionan y por eso es tan emocionante hacerlo. Para mí es mucho más cómodo cantar, incluso ahorita que estoy haciendo mentiras el concierto, me siento mucho más desenvuelta porque estoy haciendo a Yuri el personaje
1: entonces es Yuri sea, nunca... la que está cantando sí no o es sea Paloma. si me pusieran
3: a mí como pues, evidentemente es Paloma porque soy yo pero sí, sí, sí. con ese personaje atrás de mi cabeza si fuera Paloma en concierto a lo mejor me daría una pena terrible o cantaría diferente me pararía diferente caminaría diferente no traería esa ropa, definitivamente. <risa> Entonces, sí, y ese luxazo, sí,
1: ¿no? Pero, sí, o ese sea, maquillaje. Probablemente, claro.
3: Muy probablemente yo no, 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 no saldría así, ¿verdad? Entonces, como que creo que, que, que se establece eso y que al final, pues sí, cuando hacemos teatro musical, las técnicas pues se tienen que combinar. O sea, una cosa es lo vocal y también estás al servicio del personaje. Y si el personaje tiene que hacer esa nota en belt, porque significa que en ese momento te estás liberando, pues tú también tienes que hacerla en belt. O sea... Al final, por eso tenemos que tener como mucha, por eso hay castings, ¿no? Porque hay cosas que, que podemos hacer en servicio de la historia y hay cosas que no nos quedan tan bien. Entonces, por eso se hace una audición para ver qué, qué tienes para ofrecer para que se pueda contar la historia a través de tus skills, de tus herramientas y de tu cuerpo.
1: Claro. Sí. Como, como
4: pues, eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo con Paloma. Creo que lo más importante siempre, al menos para mí, es bueno que estoy. Ahora sí que quién soy y qué hago aquí, ¿no? Es uh -huh. que es un personaje, ¿no? Si es teatro musical, que es justo, ¿no? Lo que más hacemos. ¿Por qué? ¿Cuál es su este chiste, digamos? ¿Cuál es su misión en esta obra? Eh, como dice Paloma, porque estás al servicio de contar una historia, entonces ahora sí que como de ritual o algo en específico para cada una de las puestas, ¿no? De sea musical o no, pues depende si es musical, pues hay que vocalizar, como dice Paloma, ¿no? Si vas a cantar en belt o en cabeza o ¿no? eh, como preparar la voz para eso. Si no canto al menos, yo sí hago ciertos ejercicios como de calentamiento, aunque no son exactamente iguales que si vas a cantar, uh -huh. pero sí es preparar, preparar el cuerpo, básicamente, uh -huh. ya sea que vocalices, que estires, a mí me gusta estirar, ¿no? Este, María Filipini nos contaba que ella antes de hacer mentiras hacía como, no burpees tal cual, pero brincaba ¿no? antes de hacer su escena de Lupita, por ejemplo, porque pues necesitas elevar la energía, la
1: energía ¿no?
4: sí pero eh, bueno haciendo teatro musical digamos que para mí no hay gran diferencia como decía paloma solo saber que estás al servicio de una historia y saber que cuál es tu objetivo en este en esa escena en esta historia en general pero si es nomás cantar <ríe> que en un concierto que bueno o sea un concierto sin personaje, ¿no? Porque Paloma uh -huh. por ejemplo habla de mentiras que pues tienen ahí ya un lineamiento estético de, de, de cómo se mueve, de mono de, de, de movimiento y todo. Pero si sí es tú, Alicia y Paloma, Vanac que ya nos ha tocado en pues en también por ¿también? ejemplo
3: también se ha hecho también <risa> se ha hecho <risa> o que en tus Broadway
4: por amor cómo se En uh -huh. los conciertos sí.
3: todos y a mí también me ha tocado hacer mi concierto, o sea la teatrería me produjo un concierto de Paloma Cordero en concierto. Y entonces yo me moría de la pena, pero pues sí, o sea, sí hay... No sé, como que ahí te preparas diferente, ¿no, Ali? O sea, es una cosa más como de soy, voy yo y voy yo sola. O sea, no voy es con como... un ensamble, no voy con una historia, es yo.
1: ¿Y, y, y sientes que, es más, eh, que hay más vulnerabilidad? Por supuesto, yo
3: sí, sí, yo sí. sí. Yo sí. Okay. Porque en personaje, pues el personaje puede ser, incluso te puede tocar ser una villana y pues no claro. te vas a sentir, ay, te siento culpable porque soy villana, pero si sales y eres una persona con poca, con poco carisma, o que no cae bien, o que no tiene plática, o que no tiene una manera padre de llevar un concierto, pues sí te puedes sentir súper vulnerable, ¿no?
4: Sí, yo creo que de una u otra manera creamos alguna especie de personaje, ¿no? Personaje escénico, por decirlo así. Eh, yo también, la única vez que me he presentado en concierto yo solita fue en San Luis Potosí hace casi tres años y fue así aterrorizante al principio. Dije, Lo quiero hacer porque lo quiero hacer, porque no manches, llevo tantos años. Siento que es un, una prueba que yo me pongo a mí misma, ¿no? Y es un gusto también. Entonces, ¿qué haces? Como dices, ¿no? Como dice Paloma, ¿cómo voy a llevar yo sola esto? Depende de mí de pues de mi carisma, de mi facilidad para conectar con la gente más sí, allá de mí. incluso solo tú cantar. uno escoge el,
3: re el repertorio, ¿no? O sea, tú Claro, sí repertorio. tienes más control
1: de eso, por supuesto. Yo
3: no escojo mm -hmm. mi repertorio en mentiras del concierto. Evidentemente tengo input en lo que me pongo, o sea, tiene, tengo que estar cómoda con lo que me pongo y puedo decir esto si me gusta, esto no me gusta. O sea, totalmente me preguntan de todo, si a una canción me queda alta o me queda baja, la cambian de tono, o sea, pero no son decisiones que yo tomo artísticamente, sino que sí, el, yo el, el apruebo o todo,
1: exacto, exacto, el concepto ya está estructurado, el personaje ya está estructurado, lo que se tiene que ver en el escenario ya está como en una visión muy clara. Tú te sumas a eso ¿no? y con, tu, con tus opiniones, con tu criterio, con todo, pues se van tomando decisiones. Pero no es lo mismo que empezar de cero y a ver ahorita ¿no? cuáles son las 15 canciones que quisieras cantar. Claro, no es lo mismo.
4: Sí, y estás ahí de alguna manera abriendo tu corazoncita, ¿no? Porque como tú escogiste el repertorio, es por qué quieres cantar esto, ¿no? Yo lo, lo podría equiparar con el stand-up. No sé si Paloma ha hecho stand-up que debería... ¡Ay, ah, sí!
1: <risa> ¿Recomiendas, <risa> Alicia? pero estuve
4: en entrenamiento de improvisación,
3: de impro para el show este que íbamos a hacer pre pandemia que estrenábamos a la semana de que nos cerraron los teatros. Que se llamaba Desde Cero, producido por Playhouse y dirigido por Angelica Rogel. Estuvimos es verdad, meses, estaba meses y, claro. meses y meses ensayando y fue un entrenamiento gruesísimo de impro y sí ha sido de los momentos más vulnerables de mi vida, o sea, de sentirme en un escenario totalmente así, sin nada, más que lo que Desarmada. yo tengo en mi cabeza, ¿no? Desarmada. Eso y Conejo Blanco, Conejo Rojo, que eso sí es algo de texto que no canté. Por cierto. Pudiste, sí, o sea, pudiste que... si hubieras sí.
1: querido, pero... Sí, pero no, no, me elegí pero...
3: cantar y sí es, es esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, de, de estar como tú, como, o sea, como Paloma en un escenario. pues Sí, está cañón.
1: ¿Y cómo te fue en Conejo, Paloma?
3: Conejo Blanco, Conejo Rojo es una de las experiencias, si no es que la más pero una de las experiencias más mágicas y trascendentales que yo he tenido como artista. O sea, Qué cuando cool. terminó Conejo Blanco, Conejo Rojo, no spoilers, porque luego claro, si llego sí. es que ya saben que a veces no spoilers. Pero cuando terminó, yo pensé, si no vuelvo a hacer teatro, estoy bien.
1: ¡Guau! Wow, así O sea, te llenó, fue una experiencia
3: ultra trascendental. No canté una sola nota. O sea, fue una cosa de veras para mí. O sea, siento que fue un regalo. Yo no sé el público cómo lo percibió. Mis hermanas estaban muy, con... mi hermana Mariana me acuerdo que me dijo, no quiero hablar contigo, en... dame tiempo, no puedo hablar contigo en dos días. O sea, estaba muy sacada, o sea, ella es como, es, es filósofa y entonces es, ya sabes, como que yeah. sabe muchas cosas de, de mucho y entonces le pareció muy fuerte el texto y sí fue una experiencia que trascendió en mí, o sea, que me acuerdo de ese sentimiento único de decir, ¿qué acabo de hacer? ¿no? O sea, como hice algo que artísticamente para mí fue
1: top. Y es que todo esto va sumando a estas, no ahora que estamos hablando de, de actuación y, y canto, pero va sumando a, a, su, a su propia preparación y formación como actrices. ¿no? O sea, todas esas experiencias les van ayudando a ir tomando decisiones, a lo mejor, justo en lo que seas de improvisación, paloma, te lleva a tomar una decisión en el escenario, si te enfrentas a algo que no está previsto, eh, te encuentras a lo mejor con emociones a través de conejo blanco, conejo rojo, que a lo mejor no habías explorado y que luego te ayudan a cantar una canción o a hacer una escena. O sea, yo creo que... Que lo, lo rico de, de la actuación de, de, de ser artista, pues es eso: que todas las experiencias que vas teniendo te van ayudando a mostrar algo en el escenario. Si les pasa, o me, o me vole o sea, o me, me fumar.
3: Ay, así pensando, no, sí, sí, es que estaba esperando que contestara Alicia.
4: Ah, y yo esperando mi <ríe> mensaje. Yo, te estaba cediendo, Mana, te estaba cediendo la palabra. Pues sí, no, eh, finalmente las experiencias del escenario y fuera del escenario te van enriqueciendo como artista, eh, más allá de la técnica, que siempre es importante seguir preparándose, seguir actualizándose, seguirte llevando a ti mismo al límite o a conocer herramientas que a lo mejor no habías usado de tu repertorio. Claro. ¿no? Eh, pero, pero sí, sí. O sea, hace el fin de semana platicábamos, ¿no? Paloma me, no, nos contaba y coincido con ella que la pandemia definitivamente ha sido algo que a todos como humanos nos sacudió
0: y evidentemente
4: como artistas. ¿no? Yo la primera vez que pisé un escenario, des, bueno, no después, porque la pandemia, decir cuándo se acabó, pues tal vez, quién sabe, estamos, no, no. no estamos. <ríe> Pero digamos después del... Después del el, el, el de ese gran total.
1: encierro, ¿no?
4: Ajá, sí. del primer encierro así cañón. Yo dije, guau, porque justo fíjate, la vida como es. Antes de la pandemia yo estaba en este, estas crisis que a uno le dan, ¿no? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿A dónde voy ahora? Estoy contenta con lo que hago, pero me hace falta como retarme hacia otro lado. Y de repente, ¡zas! ¿Qué crees? Ya no lo vas a poder hacer. ¿Quién sabe en cuánto de tiempo? Fuera. Y entonces todo este tiempo de encierro fue reconfigurar si quiero o no quiero, ¿sí? volver al teatro, qué tan significativo es para mí regresar. Estos eh, momentos de inconformidad que tenía, ¿son pasajeros? ¿Se debían a algo en específico? ¿O de verdad ya estoy? ¿No? Ya, ya cubrí mi cuota. Y pues a, a, a mí realmente me, me ayudó a reafirmar que lo que hacemos lo que hacemos es importante, no más para nosotros creo, ¿no? en la individualidad, sino es importante en la sociedad y es un compromiso muy grande estar arriba de un escenario, saber que quien sea, cualquier persona que te esté viendo, puede, puedes sí, cambiarle la vida, ¿no? suena así como acá, pero, pero sí, a mí en algún momento gente en un escenario me cambió la vida, o te puede ayudar claro. a hacer catarsis, en fin, claro. es una responsabilidad y, y esas, bueno, me desvío un poquito del tema, pero sí, definitivamente, cada experiencia, Paloma y yo, ¿no? Creo que no somos las mismas actrices hoy que lo que fuimos en la novicia rebelde hace claro. 13 años, ¿no? No, Entrada y tiempo, nos,
3: sí.
4: No somos las Además mismas mujeres. Del tiempo,
3: pues, exacto, no somos las mismas mujeres. Y sí, la pandemia, o sea, obviamente, uno, el paso del tiempo, como dice y dos, la pandemia nos hizo reconocernos y reencontrarnos. Y sobre todo, creo, que descubrir quiénes somos si no estamos haciendo teatro. Qué nos gusta comer, a qué hora nos gusta dormirnos, eh, a qué hora, o sea, ¿qué, qué queremos hacer un viernes o un sábado. o sea yo no me conocía sin teatro, porque yo empecé a hacer teatro a los 14 años en el TEC y yo no había dejado de hacer teatro nunca. Y llevaba 11 años en temporada sin detenerme cuando wow. llegó la pandemia. Entonces, yo no sabía, o sea, me pasó al principio, cuando ya me vacuné, me acuerdo que salía el sábado y yo decía... Yo no sabía que los restaurantes estaban tan llenos los sábados. O sea, cosas muy tontas, pero muy sí. tontas. No, todo claro, porque tu vida
1: era otra, claro.
3: Sí, o sea, como de qué este, o sea, qué hace la gente en viernes, en la, digo, aparte en pandemia, ¿no? Porque yo sí me encerré acá muy en serio, como todo mundo lo sabe. Este, pero fue redescubrir quién soy, qué me gusta hacer, o sea, mis hábitos desde de, de alimentación hasta ejercicio, hasta mis hábitos de dormir, no estando condicionados a un horario de teatro. ¿Qué soy yo? ¿Y qué, ¿Y qué necesito? ¿Y qué tanto lo necesito? Porque se nos puede ir cualquier día y hoy en día bueno. tengo muy claro que cada vez que me paro en un escenario es un milagro. Y antes de la pandemia estaba en un punto en que era como una cotidianidad. O sea, era como, sí, y salto de una obra a otra, y de una obra a otra. Y hoy más que nunca me doy cuenta de que eso, con o sin pandemia, es un privilegio que hemos tenido, que tenemos muy pocas personas, de saltar de una producción a otra de seguir teniendo trabajo, de estar vigentes, o sea, el que me hayas invitado tú hoy, para mí es como, cada vez que pasa algo así, que me invitan a un podcast, me acaban de invitar a, a otro podcast teatral también, y digo, güey, sigo vigente en el teatro, a pesar de que sí. llevo dos años de pande antes de la pandemia, o sea, estaba en el último teatro del mundo el día que nos cerraron, y durante la pandemia hice desde el encierro con Diego del Río, y eso fue lo último. Y después de ahí ha sido puro mentiras el concierto. Y aún así saberte todavía presente en la escena teatral, pues es padrísimo porque eso es justo lo que sigue, ¿no? Para mí, o sea, agarrar una temporada de teatro en donde pueda alternar y donde pueda seguir haciendo mi música con mentiras el concierto, pero también teatro. Entonces creo que sí, como dice Alice, ahora ya lo, lo vemos como algo que no, no está por sentado y que es un milagro cada vez que sucede el parar a hacer un escenario.
1: Qué bonito, Paloma. Ya, ya no sé qué decir. Ya cerraste muy bonito.
4: Adiós. <risa> Exacto. No, sí si me,
1: si me gustaría preguntarles justo para, para terminar, ¿qué les falta hacer? ¿Qué sienten que les falta hacer en estas Dos, yo sé que también bailan, ¿no? pero hoy que nos estamos enfocando a canto eh, y, y actuación. ¿Qué les gustaría, o qué personajes, o qué proyectos, o qué tipo de proyectos, a lo mejor no algo tan específico, pero justo es que lo han estado medio mencionando a lo largo de, de esta hora, pero concretamente, ¿qué les falta? ¿A dónde quieren llegar? ¿O con qué quieren avanzar?
4: Mm, vaya, vaya. <risa> no sé no te sabría decir qué tipo de, o sea qué personaje así uno en específico yo lo que quiero y siempre o sea quiero ahorita y creo que desde hace mucho tiempo es personajes u obras que me saquen de mi zona de confort eso es lo que busco ya sea bailando como en su momento fue con line eh, eh, mentiras no para mí fue wow, una super escuela en muchas cosas me, me empujó a quitarme el miedo y las telarañas que yo tenía sobre ciertas no sobre mí eh, como uh -huh. como actriz no es que yo no puedo hacer esa cosa o yo no sé cantar así no entonces eso ese tipo de proyectos ¿cómo se llama cuando viene y de dónde venga pues no lo sé sí,
0: sabe? está muy <risa> bonito es
4: que yo busco.
1: oye que en acuerdos lagnas si es el personaje que no canta además no
4: pues sí, cantaba un
1: poquillo, este, cantaba uh, en, en el ballet. Ah, bueno. Es una de las tres que pero, cantaba. Pero era ese personaje que, que cuando cantaba, ¿no? el, el No, es otro, el, ese es otro. El, ese es otro, no era no, esa. Ya no me acuerdo ah, yo si cantaba.
3: Creo que es el de Marcela Nava, ¿no? Lo que hacía Marcela Nava. O
4: sea, Marcena no, no can... bueno su
3: personaje no cantaba tanto pero a lo mejor Mari Lucas estás pensando ah Mari el
1: Lucas ella que es el personaje de... sí. exacto ese, ese personaje ese... ah okay. me confundí ha sido muy divertido la verdad exacto <risa> sí por eso por eso sí por eso lo decía porque hubiera caído redondito en todo lo que estábamos diciendo no pero no era me confundí y tú, pues ¿qué te falta? ¿Dónde quieres ir? Le
3: sumo muchísimo a lo que dice Alice. Para mí, ahorita, ahorita hoy en día, lo más importante es trabajar. O sea, mi, mi tirada es trabajar en lugares y en producciones y en proyectos en donde sienta que el mensaje que se está dando va alineado a, a quién soy yo y a mis valores, que tiene mucho que ver con todo esto de liberación de los cuerpos, ¿no? O sea. Quiero contar historias en donde una mujer de cuerpo grande pueda ser un objeto de deseo, pueda ser algo más allá de la mejor amiga que no tiene una vida, sino solo ser la mejor amiga. Este, quiero estar en proyectos en donde tanto la producción como la dirección me dejen ser y estar. Eh, sentirme respetada, eh, sentirme segura. Sentir que mi lugar de trabajo es un lugar seguro, no un lugar de miedo uh -huh. ni de ni de uh, maltrato. No sé. O sea, creo que eso en general de trabajar en lo que trabajara, ese siempre es mi objetivo. Ahorita, mi foco principal es mentira's es el concierto. Que, por cierto, no he dicho. Estamos todos los viernes, desde octubre A ver, del año pasado, en Sold Out. <ríe> muy felizmente. ¿Qué tal, Paloma? Desde, Paloma, muy nos bien. ha ido ¿Qué increíble, visto? increíble. Bueno. Estamos todos los viernes de mayo eh, en el foro Total Play 2, que es en Antara, en Polanco. Entonces vayan, compro sus ¿Por dónde está la entrada?
1: Porque el, el otro día fui a entrar y no encontré, no encontré por dónde entrar. Por es
3: en el piso claro. donde están los restaurantes, o sea, arriba del Food Court, creo que es el, el, el piso 2. Hasta donde están los restaurantes, donde está la 20 y más restaurantes como más formales. Ahí está a la derecha.
1: Ah, buenísimo. Está muy fácil de llegar es, y es es
3: estacionarse.
1: Es un pasillito, ¿no? Que te lleva ya a la Exacto, entrada. Exacto, es un pasillo y te sí, lleva a los ya dos lo foros. Que, esto es, esto lo es lo en
3: el foro 2. Estamos todos los viernes a las ocho y media de la noche y pronto anunciaremos nuevas fechas. ya Llevamos varios eso. meses en, en eso. Vienen sorpresas también, que todavía no puedo decir, pero que vienen muy padres. No, bueno, pero, sí, pero claro, es que con,
1: con, con la marca Mentiras vienen muchas cosas.
3: Sí, exactamente. Y obviamente, pues sí, yo me encantaría hacer una obra, por lo menos una obra de teatro, este... Eh, sin en este año, en este año. Ah, cantando sin cantar, pero que se, que se disfrute, que sea algo trascendental para la gente. Creo que, la, creo que hay muchas formas de hacer arte, o sea, no, no me refiero a que quiero hacer solamente cosas ultra deep o ultra cultis, sino realmente pues, contar una historia que entretenga, que enseñe, que dé felicidad, que cambie vidas, o sea, lo que sea, pero que sea para, para bien ¿no? del público. Qué bonito. Y mío.
1: Claro, muchas gracias. Muchas gracias por conectarse, Paloma. Ya hiciste el, el comercial los viernes de mayo en el foro Total Play 2, aquí en, digo aquí porque yo, a mí me queda cerca, pero en Antara, Polanco. Eh, y Alicia, tú el lunes 9 en el Teatro Milán.
4: Lunes 9 de mayo para que festejen a sus mamás. Ja. Una serenata con las canciones de José José. Teatro Milán 845. Ya ahí estaremos, este, o sea, es un show que llevamos acarreando. Desde el 2017, y nos lo cerró el tiempo. Wow, ¡Guau!
1: ¡Qué padre! Pero bueno, le estamos
4: dando vida de nuevo, y esta, bueno. esta función aquí en el Teatro
1: Milán, ojalá puedan ir. Seguro, eh, pues el mayor de los, éxitos a, eh, de los éxitos a ambas. Muchas gracias por conectarse, gracias por compartir esta charla. Vuelvan, por favor, esta es su casa, vuelvan donde ustedes quieran. Aquí estoy todos los lunes, entonces ustedes nada más me escriben, yo les mando el link y ustedes se conectan.
3: ¡Eso! Eh, Muchas gracias, dejar, dejar. gracias por la... Por Muchas la invitación gracias. y pues gracias por dejarnos, de, eh, dar nuestro mensaje y lo que sentimos un poco por dentro y quiénes somos y cómo lo tratamos de expresar a través del arte.
1: Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Alicia. Paola. Eh, pues, no, bueno, ahí estaremos en, en los conciertos y en el teatro, por supuesto. Muchas gracias. Sí.
3: Muchas, Muchas gracias, Bravo. Cuídense mucho. Besitos. Adiós, monja. ¡Adiós, ¡Te quiero!
1: Pues allí estuvieron Paloma Cordero, Alicia Paola, Carmen Saray en esta edición de Tenemos que Hablar de Teatro. Muchas gracias a toda la gente que se conectó en vivo a través de la página de Facebook de Tenemos que Hablar de Teatro. Síganos, por favor, en redes sociales. Nos encuentran como arroba hablar de teatro. Y les recuerdo que este sábado, 7 de mayo, comenzamos la segunda edición del taller de branding que Funderelele está organizando. Eh, si ustedes tienen algún emprendimiento, eh, un negocio, una empresa, todo, cualquier nivel de, de empresa, eh, es válido para que entre a este taller. Eh, es un taller de seis sesiones en el que vamos a hacer una, un recorrido por una plataforma de marca para encontrar el propósito de, de sus marcas, de sus negocios y que ustedes eso lo puedan comunicar después pues, de una manera efectiva, eficiente, que llegue de manera poderosa a sus audiencias. Eh, si tienen un proyecto de podcast o de teatro, van a tener descuento. Así es que escríbanos a talleres arroba .mx, o síganos en redes, en Twitter nos encuentran como FunderLMX y en Instagram como agencia funderll. Yo soy da Herrera, muchas gracias a Bolleristas Producciones por prestarnos la plataforma para transmitir. Gracias a David Saldaña que estuvo en la producción. Nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de teatro. Nos encuentran en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en Himalaya, en Disney, en Google Podcasts, en todos lados, como tenemos que hablar de teatro. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es la borrera, regresará cuando menos te lo esperes.